0: Hola, yo soy Milton Vela y les doy la bienvenida a Café Taipa, la confianza sobre la mesa, un podcast en el que vamos a hablar sobre la importancia de la confianza en la conversación, en la relación entre per personas y empresas, personas y clientes, e inclusive la confianza al interior de las empresas, porque también están conformadas por personas, obviamente. Y la confianza se convierte en el puente que permite que se generen las relaciones y se generen los objetivos que tengamos a nivel de marketing, a nivel de negocios. La confianza siempre es un tema importante y esto está muy relacionado con el nombre no solamente de, de este podcast Café Taipa, sino también del, en el nombre de la consultoría que hace buen tiempo la vengo dirigiendo y justamente trabajando con empresas, con ejecutivos, con ejecutivas y también con emprendedores, que desde un inicio fue una de las características de Café Taipá y de hecho parte eh, Café Taipá de un emprendimiento. ¿Pero qué es Café Taipá? O sea, ¿de dónde viene el término? Es algo que me han preguntado en todas partes, inclusive en el Perú, por mucho que la palabra Taipá, digamos que es más conocida, he tenido la oportunidad de, de comentar el nombre fuera del país, eh, digamos en Colombia, eh, en México, en España, inclusive a gente y más allá de, de, del contexto, digamos que hispano, también, eh, y recuerdo mucho haberlo comentado a, a unas marqueteras rusas eh, en, conversando acerca del trabajo que hacía y el nombre de la empresa. Entonces, este podcast que, que con mucho cariño estamos trabajando y donde van a tener conversaciones, van a escuchar conversaciones con empresarios, con empresarias ejecutivas, eh, hablando en el tono y en la confianza que implica el tomar un café, justamente... Eh, es, eh, tiene como, como punto de partida justamente este nombre, ¿no? Café Taipa. ¿Y por qué Café Taipa? ¿De dónde viene el nombre del podcast de una empresa y de un blog que fue el que empezó esta aventura ya hace 15 años exactamente? Eh, yo venía de estudiar una, ma una maestría en, en Barcelona. Justamente en la Barcelona School of Management, que es la Escuela de Negocios de la Universidad de Pompeo Fabra. Y venía con muchas ganas al Perú, de obviamente, de, de, de trabajar, pero también de, de contar lo que yo había aprendido a través de algún canal. ¿no? A través de, de un blog, que en el año 2008 eh, ya estamos en todo el boom. Lo, el blog, yo, yo lo quise lanzar en Barcelona, pero realmente por la experiencia vivida ya por el día a día, no, no, no había forma que decidiera detenerme a trabajar contenidos. Que de hecho eh, me iban a absorber tiempo. Preferí vivir la experiencia de estar allá, nutrirme y venir a escribir aquí. El nombre de café nace eh, de una manera muy curiosa, justamente en plena, en plena maestría, mientras estaba estudiando, hubo un break en una clase que me encantaría recordar de que fue. Bajé a la, a la cafetería con una amiga, con una con un café eh, eh, cada uno conversando y eh, pasado 5 pues, o 10 minutos me doy cuenta que habían bajado varios compañeros también del, del salón y habían pegado las mesas a la, a la nuestra y había un café, cada uno había pedido un café y me doy cuenta que había pues como cuatro o cinco mesas contiguas con muchas tazas de café en, eh, a los lados no por cada uno de ellos y me di cuenta o pensé en ese momento que realmente el café es... Un medio que te, que te provoca o que te lleva a tener buenas conversaciones, eh, confianza. Lo complejo es hace más sencillo con un café en medio. Puedes hacer negocios con un café. Es más, los malos momentos son más llevaderos con un café. Y me di cuenta no que el café puede ser pretexto de desarrollar, como visualmente estaba eh, viendo en ese momento, una red de comunicación. Entonces dije, cuando yo tengo un blog, porque yo ya lo quería tener, se va a llamar café algo. Y me quedé con el tema café. Llegando a Lima, eh, como les digo, yo quería escribir sobre algún tema de comunicación, de marketing que me gusta y me gusta tanto. Y entonces eh, me encuentro con, en Lima, con la guerra de las cervezas entre Bacus, la empresa más importante, la cervecería más importante del país, versus Ambev, que en ese tiempo, pues, Ambev era también una transnacional que venía de, de estar con sede en Brasil tenía una cerveza emblemática que era Brahma y, bueno, Bacos tenía pues a, a Pilsen, a Cristal, la cerveza más importante, digamos que de, may, de mayor concepto o posicionamiento de cerveza peruana y a, a Cusqueña. Brahma, eh, que era la cerveza de, de Ambev, se ve acompañada de un nuevo lanzamiento, porque esa, esa empresa brasileña Brasil era Lanza senda una cerveza que buscaba el posicionamiento de la cerveza del nacionalismo, la cerveza peruana, ¿no? Pero para mí era un atrevimiento, ¿no? Porque cómo te vas a enfrentar a Cristal, una cerveza de muchísimos años en el país, que era la cerveza de la peronidad, súper posicionada. Entonces, me animo a escribir sobre ello, a desarrollar todo, un texto largo, pero con muchos links, con muchos videos. Yo tenía ya una cultura internet, digamos, a nivel de la escritura. Eh, manejaba el, la escritura online, que era más concisa, eh, llena pues de, de referencias, este, con, con, como les digo, con videos, gráficas, de tal manera que tengas una lectura nutrida, ¿no? Y si querías investigar, pues tenías ahí los links directamente. Al terminar de escribir, me doy cuenta pues que era bastante, pero que realmente siendo lo más objetivo que pudiera, yo decía, pero realmente esto no aburre, porque hay muchos tópicos, ¿no? Que los, los que había aprendido en la maestría para el análisis, hay mucho material, esto realmente está completo, ¿no? O sea, esto está... Bien taipá. Taipá es un término que en el Perú se asocia mucho a la gastronomía. Cuando te sirven un plato suculento y que sabes que vas a acabar súper satisfecho o satisfecha, porque el plato es exquisito, pero además está servido como que bastante. En Perú decimos que ese plato está bien taipá, o sea, como bien servido. Y eso fue lo que vi en el, en el texto y en todo el post que había hecho, ¿no? Porque habían videos, habían links, había análisis. Entonces, la verdad, estaba bien servido, estaba bien taipá. Y por eso. Defino en ese momento unir café con, con taipá y de ahí viene café taipá como un término que al lanzar el blog felizmente fue bastante bien recibido, el nombre gracioso en el Perú no había que explicar mucho no el tema de café taipá y eh, finalmente pues este, felizmente el post tuvo mucha acogida eh, y yo seguí escribiendo con frecuencia y el post se empezó a posicionar a nivel del campo del marketing, la, la publicidad. Y ya luego ya a nivel de temas de reputación, porque empecé también a analizar eh, casos de crisis, crisis de mar crisis de reputación de las marcas. Y eso permitió que Café Taipa se posicione en el mercado peruano y a los cuatro años Café Taipa se convierte en una empresa, eh, con los cuidados no de, de llamarnos Café Taipa como una consultoría que trabaje con empresas del nivel pues del BBVA y de Telefónica, por ejemplo, pero la marca ya era conocida, eh, el, la capacidad de análisis que, que, que tenía el blog se esperaba en, eh, también en, en el trabajo de consultoría y yo pues venía de, también de una experiencia de comunicaciones, de gestión de comunicaciones, previa inclusive a la maestría y felizmente... Eh, la propuesta de Café Taipa ya como una empresa, como una consultoría, eh, empezó a tener peso y a tener resultados, y esa, es así como Café Taipa eh, se desarrolla, ¿no? Entonces, el término viene de ahí, café porque la confianza que se da o que se debe dar entre las empresas, de las personas a las empresas, o mejor dicho, de las empresas a las personas, con un lenguaje cercano, un lenguaje humano, que te entiendan, es el mejor puente para lograr los objetivos que, que, que se puedan trazar, ¿no? Por eso viene el tema de café, porque todo tiene que ser cercano, tiene que ser de confianza, tiene que ser sencillo de entender. Y Taipá porque siempre en toda relación de negocios, de trabajo, inclusive en relaciones personales con los amigos, siempre creo yo que debemos tratar de dar lo mejor, ¿no? Lo que, lo que tengamos y tal vez más, tener esta proactividad de, de servicio que hace pues que realmente nuestro trabajo y nosotros mismos seamos más valorados. Eh, eso debe ser, obviamente, auténtico y espontáneo, ¿no? Este deseo de querer eh, sorprender, de querer dar más de lo que se espera de nosotros. Y eso realmente es lo que eh, engloba, encarna el término Taipa. Y por eso viene ca Café Taipa. Café Taipa, primero un blog, luego una empresa. Y también Café Taipa ahora en el podcast, porque lo que se viene eh, en, las próximas, en los próximos episodios son conversaciones con ejecutivos y ejecutivas del campo de las comunicaciones, de la gestión de la reputación y de los intangibles, por supuesto también del marketing y de la, y de la publicidad, y buscamos que sean pues conversaciones cercanas, eh, eh, de mucha confianza, sencillas de entender, entenderse en sencillo lo complejo, y además también buscando de, de ambas partes, entre los entrevistados y, y en mi caso que voy a conversar con ellos, Dar lo mejor que tenemos y que ustedes salgan súper satisfechos, satisfechas de estas conversaciones. Así que eso es lo que se viene en los próximos episodios. Y le quiero mandar un agradecimiento a, a mi equipo de Café Taipa, a Piero Canales, a, a Mafe Serra, a, a Álvaro Camino, eh, que están detrás. Y por supuesto también a Sebastián Ferreira, quien de hecho está en toda la coordinación de las conversaciones que las van a encontrar también en otros canales en otros, eh, a, a, a través de lives que de hecho algunas parten de, de ello eh, y es un equipo que realmente trabaja súper fuerte con este foco de, que les cuento, ¿no? de Café Taypa eh, y que, bueno, vamos a estar detrás de todo lo que ustedes van a escuchar en adelante, así que los veo en el siguiente episodio ya con la primera conversación con el primer Café Taypa, la confianza sobre la mesa, un abrazo